0: Sí, hay eh, mitos, ideas preconcebidas que tenemos, que además las tenemos súper arraigadas y que no nos permiten viajar porque nos las creemos totalmente, y, y, pero ya no sirven, son, son totalmente anacrónicas, así que bueno, pues eh, justo tres de esas es de las que vamos a hablar hoy. Chicos, ¿cómo están? Buenas, buenos días, buenas tardes. Ya no, ya no sé eh, qué hora me estés escuchando, pero quiero contarte que este es un episodio muy, muy especial porque es el primero de los episodios que grabo, de hecho, en vivo en un viaje. Tengo toda la semana en Los Cabos y eh, cada septiembre vengo a, eh, a Los Cabos, al Hotel Fiesta Americana Grand y estoy hospedado en una de mis, de mis suites consentidas, en una habitación consentidísima, es eh, una habitación que se llama Casa del Mar, es la habitación número 162, se llama Casa del Mar y es que es una, una casa que está de frente a la playa, es, eh, se podría decir que es la, la suite presidencial, es un, un lugar sinceramente eh, padrísimo con un espacio eh, pues eh, grande, con, con, con alberca privada, tiene un jardincito, bueno, en realidad okay, es un jardín con una alberca privada, con un espacio para ocho camastros, con, con sus árboles, con sus cactos, con su, con toda una pues eh, una decoración natural padrísima, pero tiene también aquí afuera un jacuzzi, eh, regaderas, por supuesto, y además tiene más abajo una, una pequeña hondonada donde se puede. Hay unas hamacas, se puede tener también ahí un evento, ¿no? un cóctel o algo así, sería padrísimo aquí. Y, y, y bueno, un espacio también más adelante, más abajo, eh, cerca de, del mar, una fogata desde la que puedes ver el. el el amanecer, padrísimo, y desde la piscina, pues por supuesto que puedes de ahí ver el atardecer, es eh, sinceramente un, una habitación a la que le tengo mucho cariño, yo estoy ahora aquí en mi, en mi recámara, porque pues para fines de, de poder grabar, de que, no, de que no haya tanto ruido y todo esto, estoy aquí, pero es un lugar muy muy padre. Si tú vienes aquí de Luna de Miel o, 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 o con familia, incluso, bueno, pues esto, esto puede ser. Y a lo mejor aquí tú me dices, bueno, pero es la suite presidencial, yo no puedo pagar eso. Bueno, yo tampoco, ¿no? En realidad podría decírtelo. Pero justo me, me pareció además ad hoc para poder iniciar este episodio, porque este episodio vamos a hablar de mitos que nos, deten que, que nos van deteniendo para poder viajar y... Esto, eh, pues bueno, es, es un claro ejemplo porque, porque yo, por ejemplo, vengo aquí en septiembre, septiembre es la temporada más baja en esta, en esta habitación, es cuando, cuando cuesta menos, cuando sí que podrías pagarla, ¿no?, si tú quisieras, y, y bueno, pues nada, eh, desde aquí, desde Los Cabos, desde esta, esta habitación que la verdad es muy padre Tiene su sala, su comedor, su, tiene dos recámaras eh, La recámara principal es, sinceramente es enorme, es comodísima Y pues desde aquí les mando un fuerte abrazo Y vamos a empezar con el episodio de hoy Que es sobre mitos que nos impiden viajar Es mucho más que palomear un destino y tomar fotos sin sentido. Un viajero se inspira, domina, disfruta y aprende de la travesía. Trae tu equipaje de mano que vamos de viaje con Fernando Palacios. Para viajar, igual que para emprender y para vivir una vida en la que puedas lograr algo... Se necesita un mindset adecuado. La verdad es que se necesita querer realmente salir de la media y, y eso es muy, muy importante. Para viajar es necesario, igual que para todo lo demás en la vida, querer realmente poner metas y, y dejar eh, de enfocarse en los obstáculos que creemos que nos detienen para ah, enfocarnos en algo, en algo mayor. Por eso decidí dedicar un episodio para explicar por qué muchas de las cosas que pensamos son en realidad simplemente formas de pensar que justifican nuestra falta de acción o, o para justificar cuando creemos que no tenemos los medios para lograrlo. Y es que eh, en este mundo de viajes constantes yo he visto y escuchado muchísimas cosas, la mayoría sinceramente estupideces, que decimos sin pensar. Así que si tú eres de los que por alguna causa ha pospuesto viajes o rechazado invitaciones o, 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 o rechazado propuestas de viaje, pues abróchate el cinturón porque seguro, seguro que vas a salir medio embarrado en este episodio. Así que bueno, vamos para allá. Vamos a hablar de estos mitos. Bueno, pues vamos con la primera tontería, eh, el primer mito. Y esta eh, tontería de la que vamos a hablar justamente se la escuché por primera vez a una de las personas que trabajaba conmigo hace muchos años en, en el banco cuando hice mi primer viaje a Nueva York, del que te conté, de hecho, en el episodio 7 de esta temporada. Por si no lo has escuchado, este bueno, pues, eh, por favor, lo, lo puedes hacer. Esa tontería, este mito tan absurdo es el siguiente. Primero quiero conocer mi país antes de conocer otros países. La verdad es que esa es la estupidez más grande que yo he escuchado y la he escuchado muchísimas veces de gente que más bien la usa para justificar o su situación financiera o lo que cree que es una imposibilidad de viajar. Ahora, ¿por qué pienso que eso es una estupidez? Bueno, pues por muchas razones, pero ahí, o sea, aquí, aquí te doy dos que creo que son las más importantes, pero antes también tengo que decir que, claro, románticamente sí suena padrísimo y muy nacionalista y loable, pero sigue siendo una verdadera estupidez. En primer lugar, en realidad no vivimos en un país como, como El Salvador o como Andorra, no, un, en un país tan pequeño. Vivimos en un país enorme, en un país con muchísimos lugares, ciudades, sitios, pueblos, playas y montañas, con lo que conocer todo nuestro país, pues podría llevarte muchos, muchos años de tu vida. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente que sale con esa frase... Pues eh, no conoce nada, conoce Acapulco y dos pueblitos mágicos y, y, y nada más. Y no se le ven tampoco las ganas de ponerse las pilas en recorrer ese. en, en hacer ese, ese recorrido geográfico por México. Ahora, en segundo lugar, es una verdadera aberración porque esto implica que tus mejores años, imagínate, tu juventud, tu fuerza tu capacidad de aguantar travesías, incomodidades, largas caminatas, eh, hambre de repente, claro, subir y bajar maletas, escalones, soportar horas de avión, de tren, de solventar problemas y, y también la curiosidad y el asombro que acompañan a la juventud, la vamos a utilizar, todo eso lo vamos a utilizar para recorrer cuatro horas en auto o una hora en avión a un lugar donde pues más o menos tienen nuestras mismas costumbres, el mismo idioma, comida, aunque tal vez eh, pues no hemos probado toda, pero no nos resulta ni tan exótica, ni tan dañina para el estómago y, y, y ya. Entonces, esos serán los límites de la zona de confort mientras que somos jóvenes. Imagínate, eso, ahí es a donde vamos a, a, a extender nuestra zona de confort. ¿no? a extralimitarnos y sinceramente, pues, eh, ¿qué significa esto? Que ya cuando seamos grandes y hayamos recorrido todo México, entonces sí vamos a tener que enfrentar idiomas diferentes, cargar maletas, viajar ensardinados durante horas en un avión y, y como ya nos vamos a cansar más pronto, eh, pues imagínate, vamos a visitar lo que hay que visitar y después de ahí te irás al hotel, ¿no? Que, que claro, además, también será más caro porque ya no vamos a tener tampoco eh, la energía ni, ni las ganas de quedarnos en, yo qué sé, en un hostal, en un lugar más precario. Y además, pues bueno, eh, tal vez todo eso sea tan caro que ya mejor pues nos vamos a quedar con las ganas. Entonces, yo creo que si te pones a pensar realmente con estas dos razones que yo te doy aquí, podríamos desarmar desde las entrañas esta idea que de verdad no tiene, no tiene ningún sentido práctico. En todo caso, pues tiene, tiene un sentido eh, emocional, ¿no? A mí me gustaría saber qué es lo que piensas tú. Bueno, pues vamos con un segundo mito. Esto, esto es, una, es una segunda tontería, la verdad que piensa la gente, que es muy, muy común, y vamos también a desarmarla. Y esta idea es, ir a Europa, para ir a Europa necesitas por lo menos un mes. Y de verdad, aquí en esta idea, en este mito, eh, pues se esconden muchos errores, así que vamos a ir uno por uno. Lo primero que... A ver, vamos a, vamos a destruir la esencia de esta frase y, y, y bueno, por favor, tenme paciencia, no, no, no me odies, pero la gente dice esto del mes porque le parece un lugar lejano, ¿de acuerdo? Muy lejano. Pero no solamente quiero imponer mis ideas, vamos a, vamos a pensar, por ejemplo, que el viaje a la luna, un viaje a la luna, si sí es un viaje muy largo, dura tres días. Tres días. ¿Y cuánto tiempo ha estado el hombre en la luna? Lo más que ha estado es menos de 24 horas. ¿Le dio tiempo de conocer toda la luna? No. Ahora, el viaje a Europa, suponiendo que vamos en un vuelo directo desde México o Latinoamérica, es de 12 horas. ¡12 horas! Es poco más de lo que duermes en una noche. Y no por eso al día siguiente te vas a quedar dos semanas en tu oficina para que valga la pena, ¿no? O la gente que hace dos horas de camino a su trabajo y otras dos horas de, de regreso, ¿sería mejor que se quedara cinco horas adicionales de jornada laboral para que valga la pena ese, ese transporte? Tampoco, ¿no es cierto? Bueno, pues entonces, eh, además, todo esto ocurre porque cuando empezaron los viajes, es decir, toda esta idea tan, tan loca eh, surge porque cuando empezaron los viajes, históricamente, pues viajar entre Europa y América eh, era una travesía de, de días o, o de semanas y esta idea la tenemos muy, muy arraigada y está bien, pero tenemos que desaprender para poder lograr más. Tenemos que dejar esa idea porque son solamente 12 horas y eso, sinceramente, ya que lo piensas bien, no es nada. Así que vamos con otro punto de por qué esta idea es eh, fatal, la verdad. Probablemente lo que pensamos eh, muchas veces es que es que hay tanto que conocer, no es solamente el, el trayecto, ¿no? sino que hay muchísimo que conocer y, por supuesto, una semana no sería suficiente. Es verdad, la, o sea, la realidad es que sí, hay mucho que conocer, una semana no es suficiente, pero el problema es que seis meses o un año tampoco van a ser suficientes para conocer toda Europa. E incluso si viajas a las principales ciudades, eso no sería conocer Europa. Y por otro lado, estar en una ciudad tres días, pues eh, tampoco es necesario, eh, vamos, tampoco es eh, necesariamente conocerla. Entonces, lo que tienes que hacer es no asumir que no puedes eso es un hecho, no asumir que necesitas planear con seis meses de anticipación y que necesitas un mes de vacaciones, mejor en lugar de esto déjate llevar cuando veas un vuelo de buen precio, tómalo y si te puedes ir una semana vete una semana, si te puedes ir dos, vete dos semanas si quieres agotarte en cinco o diez ciudades, bueno pues hazlo, no, no está mal Tampoco está mal si te vas una semana y recorres una ciudad o dos ciudades. Lo más importante de esta premisa es que comprendas que tenemos aprendidas muchas costumbres anacúmidas, como la idea de que un viaje a Europa es el viaje de una vez en la vida. ¿no? Y de ahí también surge esto de que, no, pues tienes que irte un mes o dos, yo qué sé, porque no lo vas a volver a hacer. Pero tenemos que desaprender esa idea para lograr más. Antes, por ejemplo, si... Es verdad que podría ser el viaje de, de una sola vez, pero son ideas antiquísimas, ideas que responden a la falta de medios que había en ese momento para viajar. No hace mucho tiempo, por ejemplo, existían no tantas aerolíneas y no tantas rutas para ir a Europa, y, y si vamos un poquito más atrás lo que había en realidad eran barcos y el viaje, pues por supuesto era más largo, por lo tanto, se volvía realmente necesario que la gente estuviera por pues por mucho tiempo, ¿no? O sea, ir a Europa realmente eh, o vamos, cruzar, cambiar de continente, pues era, era algo que eh, se hacía verdaderamente ante la necesidad de eh, resolver una situación que por supuesto no se iba a resolver eh, tan, tan pronto. Yo, por ejemplo, y no es que estoy presumiendo ni nada, simplemente te, te, te lo quiero mostrar para, para que te des cuenta de que se puede hacer si tú quitas todas las trabas que hay en tu cabeza. Pero yo voy, por ejemplo, tres o cuatro veces al año a Europa y no estoy diciendo que lo hagas tú, pero sí te estoy diciendo que aunque mucha gente prefiere ir Cuatro veces al año, alguna playa paradisiaca, en un resort carísimo, nada en contra, pero eso es lo que prefieren. Podrían invertir también eso en ir, en, no sé, una semana a Europa, ¿no? O, o dos incluso. Eh, así que, bueno, pues ahí, ahí te dejo con este, este segundo mito, esta segunda idea tan equivocada. Y pues, ya entrados en gastos, vámonos con el tercer mito que, a ver, a ver si, a ver si no, me, no, me, no me golpean aquí con esto, pero, pero hay muchísima gente que eh, nunca viaja porque ya en su cabeza está establecido, está súper férrea ya y la idea de que viajar es caro. Y claro... Claro que este es, es un tema en el que podríamos estar o no de acuerdo, pero bueno, me gustaría que, que me dieras la oportunidad de ir procesando esta idea. Cuando alguien me pide ayuda para organizar un viaje, digamos, a Europa, siempre pregunto, ¿cuánto dinero tienes considerado? No? ¿Cu ¿Cuánto es el presupuesto? Y aunque depende de los días y destinos, las respuestas son eh, cantidades enormes de dinero que yo jamás he considerado que de verdad a veces digo, wow, si yo pensara así, es probable que, que nunca hubiera viajado. Es más, creo que yo nunca hago un presupuesto como, como la gente que empieza a viajar y que dice, ay sí, vamos a ir a Europa, vamos a tomar un crucero. Y sale con unas cantidades que yo digo, wow, si yo pensara así, es probable que nunca hubiera viajado. Sobre todo sobre todo al inicio. Entonces, bueno, pues lo mismo pasa cuando, cuando es un crucero o, cuan, o cualquier otro tipo de lugar, pero principalmente, por ejemplo, esos dos destinos, la gente tiene unas ideas rarísimas. ¿De dónde viene esta idea de que para ir a Europa necesitamos 100 mil pesos o 50 mil para ir a un crucero? No sé, por mencionar cifras de, 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 de dos de estos eh, tipos de viaje, dos elementos, bueno, pues... El primero, la primera de las razones por las que tienen esta, esta idea es porque estamos acostumbrados a que viajar en México puede ser caro. Y si, por ejemplo, queremos ir a un resort en la playa, eh, pues eh, sí, un resort en las playas de México pueden ser caros, porque los hoteles en México están, por ejemplo, en la playa, a diferencia del resto del mundo, en que las playas tienen un acceso público. Entonces, los hoteles... Están eh, pues normalmente separados por una. por una. por una calle, ¿no? Entonces no hay un acceso tan cómodo y tan maravilloso como es en México a las playas. Además, está, por supuesto, el nivel de servicio. Pero entonces, sí, por esas razones, los resorts de México, pues, son. son eh, demandadísimos por mexicanos y por extranjeros, lo que hace que se encarezcan. Eh, sobre todo, por ejemplo, en temporadas altas y todo esto. Ahora, el segundo elemento de donde viene esta idea de que viajar es caro es que la gente tiene esta, esta idea de que si se van de viaje no se quieren quedar con las ganas de nada. Y al decir ganas de nada o no quedarse con ganas de nada significa que la gente lo que quiere es comprar absolutamente todo lo que vea, ¿no? Y comer en los mejores restaurantes y todas esas cosas. Entonces... Partiendo de estos dos elementos, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es desaprender la idea de asumir que es muchísimo dinero lo que necesitamos. Y la segunda cosa es desaprender la idea moderna y absurda de querer comprar y comprar y comprar, porque eso no necesariamente es viajar. Y nos distrae del elemento esencial del viaje, que es conocer y tratar de entrar un poco en la cultura y comprender la forma de pensar y de actuar de la gente local del lugar al que vamos. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Por ejemplo, bueno, pues sinceramente es muy simple. Tenemos que poner como prioridad viajar, no lo que voy a gastar en el viaje, porque eso es, y, y lo tengo que decir como, así como, como que en letras mayúsculas, es muy, muy subjetivo. Mientras más dinero tienes, más gastas. Entonces, eso es muy diferente a pensar o decir que un viaje sea muy caro o que necesitas llevar todo el dinero del mundo para ese viaje. Lo primero que necesitamos es llegar. Eso en realidad es en, los que, en lo que nos, nos tenemos que concentrar. Nos tenemos que enfocar en ver realmente o en saber más bien cuánto cuesta un vuelo al destino elegido. ¿Cuánto sería un buen precio? No en nuestra cabeza, sino en la industria. ¿Sabes? ¿Cuánto es un precio caro? ¿Cuánto es un buen precio? De esta manera vamos a poder identificar el momento de, de una buena tarifa. Y una vez que tenemos el transporte, e incluso quizás un poquito antes, podemos ya empezar a buscar alternativas de hospedaje. Que este también es un tema que se presta para un episodio entero que hablemos de hospedaje, de cómo conseguirlo y todo esto. Pero bueno... También eh, es necesario considerar que, que no necesariamente vamos a eh, requerir hoteles de lujo o franquicias de hoteles, pero tampoco estoy diciendo que nos vayamos a hostales ni lugares de dudosa calidad, eso a mí me queda claro y, y, y créeme, lo tengo cons estoy, estoy consciente, lo tengo presente cuando te digo todas estas cosas. Y bueno, una vez que tenemos esto, en función de los días de hospedaje que, que podemos pagar y de los días que podemos ausentarnos de la vida cotidiana, es decir, de, pues del trabajo, de la familia, de la pareja, yo qué sé, lo que importa es acumular el disponible que se pueda, ya sea en dinero corriente o en el disponible que tengas en tu tarjeta. Yo siempre sugiero American Express, pero esto también es un tema especial, es un tema al que podríamos dedicar otro, otro episodio eh, íntegro. Pero aquí es donde se pone interesante porque lo esencial realmente es comer y conocer, no comprar. Pero aún así vamos a comer, vamos a conocer y vamos a comprar en función del dinero que tenemos. Pero no necesitamos más. Es como, como en nuestra vida diaria. Si nos sobra el dinero seguramente nos lo gastaremos al salir. Si no, pues vamos a comprar lo que realmente queremos y eh, comeremos bien de todas maneras Tal vez sin excesos y, y, y nada más. Pero si tenemos dinero de más, pues bueno, muy bien. Si no, pues de todas maneras el problema va a estar resuelto porque siempre hay museos y eventos gratuitos y de bajo costo. Siempre hay tours de bajo costo o gratuitos. Siempre hay restaurantes locales como... Como igual que en nuestra ciudad de origen, que son súper, súper accesibles y que no necesariamente tenemos que eh, ir a los restaurantes de moda y a los más caros o los más turísticos, porque de cualquier manera eso tampoco es conocer un lugar. En Barcelona, por ejemplo, eh, hay, hay lugares donde yo por 4 euros desayuno eh, un pan con tomate, que es una, una cosa deliciosísima, con una tortilla francesa, la tortilla francesa es es, eh, vamos, un, un, una especie como de, de omelette eh, sin nada, pero vamos, es, es el, el huevo en tortilla y un café o un jugo, eh, todo esto en algún restaurante local de Barcelona pero por supuesto, si yo me voy a, a algún restaurante en zona turística, a algún restaurante en hotel pues bueno, el desayuno no va a bajar de unos 15, 20 euros eh, en general es así en todos lados y solamente hay que tratar de alejarnos de las trampas de turistas, que también me parece que es un tema del que podríamos o tendríamos que hablar en alguno de estos episodios. Pero bueno, por favor, a mí lo que me gustaría es que en los comentarios me dijeras lo que piensas, me dijeras las objeciones, las dudas, eh, los problemas que crees que se presentan para poder, eh, para que podamos pues eh, buscar soluciones, encontrar eh, nuevas ideas y, y además platicarlo aquí, aquí en el podcast. No, no te vayas, por favor, te quiero decir algo. Si, si quieres conocer esta, esta suite Casa del Mar de la que te estoy hablando, por favor, te voy a poner aquí un vínculo en la descripción de este podcast, en el texto. Ahí te lo voy a poner para que para que la conozcas y me digas si te gusta, si no te gusta. Pero ¿sabes qué es lo más importante para mí? Eh, que, que te suscribas al podcast, que sigas el podcast, que actives las notificaciones para que lo escuches. Y sobre todo, mmm, dos cosas muy importantes. Una es que lo compartas y la otra es que me regales una evaluación. Por allá aparece una estrellita. Me gustaría que le pusieras la estrellita que tú crees, que me dejes comentarios, que, que me etiquetes a lo mejor en algún momento en Instagram para que podamos establecer una conversación, para que pueda decir hola. Y bueno, pues nada, yo soy Fernando Palacios Oaxaca. Mi Instagram es Oaxaca. y aquí te dejo en el texto de este podcast, como siempre, los vínculos que necesitas para que podamos estar en contacto y para que... Eh, sigas estos viajes en otras redes, nos vemos en el próximo episodio, soy Fernando Palacios y adiós gracias por escuchar súmate al siguiente viaje en instagram Fernando Palacios, Oaxaca. hasta la próxima